0: Muy buen día, mi nombre es Dalia y el día de hoy voy a hablar sobre la gestión de recursos humanos. Lo primero que voy a hacer es definir qué es la gestión de recursos humanos. Este es un campo de estudio relativamente nuevo que pasó y está pasando por profundos cambios y transformaciones. Esta a su vez comprende conceptos de psicología industrial y organizacional. Sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería de seguridad, Medicina del Trabajo, Ingeniería de Sistemas, Informática, entre otras. Esta área tiene un efecto en las personas y las organizaciones. La manera de seleccionar a las personas, reclutarlas, de integrarlas y orientarlas, hacerlas producir, desarrollarlas, compensarlas o evaluarlas y auditarlas, es un aspecto muy importante en la competitividad organizacional. Los procesos básicos en la gestión de las personas son cinco. Es integrar, organizar, retener, desarrollar y evaluar a las personas. Es decir, es un ciclo que tiene procesos básicos. Estos son integración, organización, retención, desarrollo y control de las personas. Ahora todo cambio en uno de ellos va a ejercer el influencia en los demás. ...lo cual va a realimentar nuevas influencias y así sucesivamente, lo cual generará ajustes y acomodos en todo el sistema. Los recursos humanos se basan en algunas políticas, las cuales surgen en función de la racionalidad, filosofía y cultura organizacional. Estas son reglas establecidas para dirigir funciones y garantizar su desempeño de acuerdo con los objetivos, es decir... Son guías de acción. Algunas de las políticas son las siguientes. Políticas de integración de recursos humanos. Políticas de organización. Políticas de retención. Políticas de desarrollo. Y políticas de evaluación. Ahora bien, voy a hablar un poco sobre los desafíos básicos de recursos humanos. Y son los siguientes. El área de recursos humanos trata con medios con recursos intermedios y no con fines, trata con recursos vivos e inteligentes, extraordinariamente complejos, diversos y variables, que son las personas, los recursos humanos no se encuentran dentro de la jurisdicción del área de gestión de recursos humanos, sino en todos los departamentos de la organización y bajo la autoridad de diversos jefes o gerentes. El área de recursos humanos se preocupa principalmente de la eficiencia y la eficacia. El área de gestión de recursos humanos trabaja en ambientes y condiciones que no determina y sobre las cuales posee un grado de poder o de control muy pequeño. Los estándares del desempeño y de calidad de los recursos humanos son complejos y diversos y varían de acuerdo con el nivel jerárquico, el área de actividad, la tecnología empleada, y el tipo de tarea u obligación. El área de gestión de recursos humanos no trata directamente con las fuentes de ingreso económico. Uno de los aspectos más críticos del área de gestión de recursos humanos estriba en la dificultad para saber si hace o no un buen trabajo. Ahora voy a hablar un poco sobre un caso en particular, es decir, el de la CESP. Una de las misiones de esta organización o empresa es garantizar el suministro de agua y saneamiento brindado, un ser, brindando un servicio excelente con honestidad y responsabilidad social, contribuyendo con esto a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La problemática de la gestión del agua requiere, por tanto, destallar dos aspectos que han sido de determinantes en la forma y dirección del manejo de sus recursos hídricos. Tijuana es una de las ciudades del estado de Baja California con mayor dinamismo en el crecimiento poblacional y económico, situación que le confiere características particulares en la distribución de la población en el incremento en uso de agua potable y en la generación de aguas residuales. Una segunda característica determinante es la limitada disponibilidad natural de las fuentes de agua. Se carece de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Cada vez son más altos los niveles de salinidad de los recursos hídricos y los límites de contaminación de las aguas residuales. Son sobrepasados para la mayor parte del volumen tratado. El manejo del agua en la ciudad se ha estructurado bajo el modelo de gestión de la oferta que a pesar de reflejar eficiencia en los indicadores brutos de producción de agua y cobertura del servicio en su operación interna, tienden hacia la deficiencia económica y operativa. El estudio problemática del agua requiere de una visión fundamentando en la integral en, en la integridad de las diferentes dimensiones que la componen y un enfoque hacia la gestión de la demanda y el uso eficiente del agua. Espero que esta información sea de utilidad y muchas gracias por su atención. Muy buen día, mi nombre es Dalia y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre análisis de puesto. Vamos a comenzar definiendo qué es la, descri la descripción de puestos. Esta representa la descripción detallada de lo que hace el ocupante, cuándo lo hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Una vez hecha la descripción, sigue el análisis de puestos. En otras palabras, ya identificado el contenido, se analiza el puesto en relación con los requisitos que impone a su ocupante. Aunque guardan una estrecha relación con los propósitos y procesos de obtención de información, la descripción y el análisis de puestos son dos técnicas muy distintas. La descripción se preocupa por el contenido del puesto. Por el otro lado, el análisis estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. El análisis de puestos se concentra en cuatro tipos de requisitos que se aplican a todo tipo o nivel de puesto. Uno de ellos son los requisitos intelectuales. Estos comprenden las exigencias del puesto en lo referente a los requisitos intelectuales que debe tener el ocupante para desempeñar adecuadamente el puesto. Los siguientes son los requisitos físicos. Estos comprenden la cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requieren y la, fat y la fatiga que ocasionan. Las responsabilidades que adquiere. Consideran las responsabilidades que además del desempeño normal de las atribuciones tiene el ocupante del puesto en relación con la supervisión directa de los subordinados, del material, de las herramientas o equipo, el patrimonio de la empresa, dinero, títulos o documentos, pérdidas o ganancias de la empresa, relaciones internas o externas e información confidencial. Por último están las condiciones de trabajo. Estas comprenden las condiciones del ambiente en que se realiza el trabajo, si lo hace desagradable, adverso o sujeto a riesgos o si exige del ocupante una sólida adaptación para mantener la productividad y el rendimiento en sus funciones. Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos suelen ser los siguientes. La primera es la observación directa. El análisis del puesto se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos anota en una hoja de, de análisis de puestos los puntos clave de sus observaciones. La segunda es el cuestionario. El análisis se efectúa al solicitar por escrito al ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis del puesto que éste va a ser analizado por su supervisor. El tercero es la entrevista directa. El método más flexible y productivo es la entrevista que el analista de puestos le hace al ocupante del puesto. Si la entrevista está bien estructurada, se obtiene información sobre todos los aspectos del puesto, la naturaleza y secuencia de las tareas que lo componen y los porqués y los cuándos. Se debe desarrollar en relación con las habilidades que se requieren para el puesto y es posible cruzar la información de ocupantes de otros puestos similares para verificar discrepancias en la información. Por último están los métodos mixto mixtos, Esto se trata de combinaciones eclécticas de dos o más métodos de análisis. Un programa de análisis de puestos comprende tres fases o etapas, la primera es la planeación. Es la etapa en la que se plantea todo el trabajo para el análisis de puestos. La segunda es la preparación. Esta es la etapa en la que los analistas debidamente entrenados preparan los esquemas y los materiales de trabajo. La última es la realización. Es la fase en la que se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar y en la que se redacta el análisis. Un ejemplo de, una, de un análisis de puesto podría ser el siguiente. Por ejemplo, el puesto de arquitecto. Un jefe directivo para un arquitecto sería el gerente de la firma. Bajo supervisión estaría a ejercer, serían contratistas. Necesitaría una formación académica de una licenciatura en arquitectura. Reque requiere de dos a cuatro años de experiencia necesitaría inglés avanzado. Ahora, uno de los objetivos del puesto de arquitecto serían los siguientes. Elaborar proyectos arquitectónicos estudiando y analizando la ejecución de obras civiles a fin de desarrollar una planta física que se ajuste a las necesidades de la institución. Conocimientos o competencias obligatorias. Debe de contar con capacidad para realizar e interpretar planos, tanto estructurales como arquitectónicos, tener conocimientos en principios, técnicas y prácticas usadas en arquitectura, saber de técnicas de dibujo y elaboración de proyectos, así como también conocer las leyes, normas y reglamentos que regulan obras arquitectónicas y construcciones civiles, tener dominio total de programas como Office, Data, AutoCAD, entre otros. Habilidades deseables. Debe de ser una persona que analice y comprenda la información contenida en planos, memorias descriptivas, etc., así como saber mantener las relaciones personales, expresarse en forma escrita y oral de manera clara y precisa, tener iniciativa, ser una persona organizada en el trabajo con alta capacidad de negociación, así como también con alto sentido de responsabilidad. Funciones principales del puesto, diseñar planos constructivos, diseñar planos arquitectónicos y estructurales, elaboración de presupuestos y estimaciones, manejo de precios unitarios, revisiones periódicas de la obra, elaboración de informes mensuales de las actividades realizadas, revisar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido con el cliente, supervisar que los materiales que se están utilizando sean los acordados, y realizar un contrato con el cliente. Las funciones adicionales del puesto son asistir a ferias de construcción y materiales, así como también a seminarios. En algunos casos tendrá que ir con el cliente a la escogencia de ciertos materiales para la obra. Esto fue todo por mi parte y muchas gracias.